0: Thank、you ととしてて生ききいくに多くにに多の場合に私たちは、どういうふうにして神様の恵みを感じられるかとこう言いますと、周りの人々から、ね、善意を通して知ることが多いんではないかと思うんですね。例えば、家族の方々の温かい配慮と励ましの言葉を通して、神様は本当に私を愛してくださっていると分かりますし、あるいはまた職場の同僚の方や、学校の同級生の方々との良き心を通わすような交わりが与えられた。まあ、そのことを通して、ああ、充実しているな、良、えー、かったな、と思います。あるいはまたお店に勤めている方は、お客さんから何気なく感謝の言葉をいただいたり、あるいはまた勤め人の方は、上司の方からよくやってくれたねとおねぎらいの言葉をいただいて、それによって充実感や喜びや恵み、神様の恵みというものをまあ間接的に知るんではないかと思うんです。しかし、状況がですね、では、それと正反対のときはどうだろうかということです。周りの人々がむしろ神様の恵みを奪い取ろうとしている。いや、むしろ足下にして迫ってくる。そういう状況はどうだろうか。そういう状況の中でも果たして人は神様の恵みを感じることができるだろうか。そういう機会はあるのだろうか。今日ご一緒に見ていきたいのは、そういう境遇にある一人の人の姿からであります。すでにご一緒に学んできましたように、イスラエルの将軍でありまして、また王の婿でもあるこのダビデという人は、義理の父親である王様のサウルから、逃げておりました。お尋ね者としてあらなをさまよい、助けてあげたはずの人々から売り渡されそうになり、そんな生活です。親友が思いがけない励ましをですね、与えに来てくれたこともありましたが、基本的には状況は好転していない。そんな生活がもう随分と続いていたわけであります。ようやくのところでこのホレ州というところにある天然の溶害ですね、少しこう、険しくなって隠れるには良いところでしょうか、まあ、そういうところにとどまって息をつけた、まあ、しかしそれもつかの間こんな出来事がすぐに起こってくるわけですが23章の19節さて自負人たちがギブアのサウルのところに登ってきていったダビデは私たちのところに隠れているではありませんかエシモンの南ハキラの丘のホレシュにある妖怪に王様今あなたが下っていこうとお思いでしたら下ってきてください私たちは彼を王の手に渡します。サウルにダビデのいる場所を密告する人々がいたと聖書は書いています。それはしかも、ジフ人と呼ばれる人ですね。ジフという町。これはすでにですね密告をダビデを受けたのは一度や二度のことではなくて、22章ではエドム人、ドエグという人がダビデの居場所をですねサウルに密告しております。で、この彼はエドム人でしたが、この今日の会社に出てくる理不尽というのはですね、ダビデと同じユダ部族の人々であります。つまり彼らは自分と同族のダビデの隠れ家をサウルに密告してダビデを売り渡そうとしたのであります。同族から裏切られるということ。まあ、それはダビデがどれほど大きな苦境の中にこの時置かれてい,たいるかを物語るものではないかと思うんですね。それでダビデはこの時の苦しみを後になってでしょうか、あるいはその渦中においてでしょうか、次のような詩にして表しておりますが、詩編の54四ンというところを開けてみたいと思うのです。詩編の54四ンは、第3版の聖書を使う方、957ページです。第2版の方、878ページになります。詩篇の54四篇ですそれでは読ませていただきまし表題のところも、ね、読ませていただきます指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキールジフの人たちが来てダビデは我らのところに隠れているではないかとサウルに言った時、まあ、その時に作られた歌だということです神よ皆によって私をお救いくださいあなたの権威によって私を弁護してください。神を私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。誠に神は私を助ける方、主は私の命を支える方です。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで,いける進んで捧げる捧げ物をもってあなたに生けを捧げます。主よ。慈しみ深いあなたの皆に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。ダビデはこの窮地において3つのことを神様に祈りによって表しておりますまず第一のことは神様は祈りを聞いてくださって救ってくださいとの切なる願いの祈りであります戦いの最中の中にある時に私たちが捧げるべき祈りは何にも増してですねこのように率直にですああ死を救ってください私はこういう状況です。神様、どうぞお救いくださいというです、ね、切なる率直な救いの願いであります。神様はこういう飾り気のない率直な救いの願いを聞いたときに、それに答えずには、それに耳を傾けずにはおられない、そういうお方であります。でダビデが二番目に祈っていることは、自分に敵対している人々の現状を神様に申し上げるということです。ダビデは自負の人々のです、ね、心の中を見抜いていたわけです。三節をご覧いただくとそれがわかりますが、特に三節のこの最後に、彼らは自分の前に神を置いていないからです、とこう言いました。自負の人々は自分の前に神様を置く、つまり神様の前に生きるんではなくて、人間の前に生きる。彼は神様を恐れて生きるのではなく、人を、つまりサウルを恐れて生きる、生きているんだと。それがこういう行動に走らせたんだとダビデは知っておりました。ダビデはそういう現状を正しく認識し、それを神様に申し上げるのであります。私たちがしばしばですね、苦しみにあったときに、自分がどんなに苦しいかという、その苦しみのことにはですね、目を向けるんです。ああ、こんな辛いことだ。こんなことがでも苦しみを与える相手の方にですに相手の姿を見つめるということはなかなかしないどうしてあの人はこういうことをするのだろうか何が彼をこういういうあのようなことをさせているんだろうかとそういうふうにですね相手のことに目を向ける思いを巡らすということはなかなか少ないんですよねそれでなんでこうなるか何でこうなるのかとそう右往左往しています。私たちがそのなぜあの人はこの人をこういうことをするのだろうかと思いを巡らしていく時にああ彼は神なき世界に生きているがゆえにこういうことをするんだなと分かりますそして神なき世界に生きている神なき生き方をしているならばああこのようなことを彼がするのもあり得ることだいや当然神なき生き方をしている人々には神と共に生きようとする自分に対するこういう迫害や罵りも生まれてくるそれはある意味当然かもしれないなそういうふうに思えるようになるんではないかと思うんですねそう思った時に第三の祈りが生まれてくるのでありますそれは五節にありますが神様の裁きにより頼むということです私たちはこの五説の言葉をですね、五節のような祈りの言葉を目にするとちょっとこう戸惑うんではないかと思うんですね。というのはこう、あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてくださいって祈っちゃってるんですよね。いや誰かをね、滅ぼしてくださいってね、神様に祈るってこれいいんかなっていうね、これ本当に祈りって言っていいんかなと思いますよ。で正直なとこ私たちそう感じます。皆さん、実はこのような祈りは、詩篇を読んでいくと、何度も何度も出てきます。呪いの詩篇とこう呼ばれるほどですよね。神主を彼らを呪ってください。そういうふうにまで祈っていることもあります。えー、と思いますけども。私たちはこれを、ね、どう理解すればいいのかということですが、結論から申し上げますとですね、私は、このような祈りをすることは、御心にかなうことだと申し上げたいと思います。だからこそ聖書に書かれているんですね。でなんでね、身心にかなうことかといいますと、この祈り手たちは、人間の裁きではなくて、神の裁きに信頼を寄せているのです。神様にボールをすべてお渡ししているのであります。神様の裁きの正しさと神様の裁きの公正さというものに全幅の信頼を寄せているんですね。だからこそ彼らは主を裁いてくださいと祈るのであります。ですからこの主よ彼らを裁いてください、まあ、滅ぼしてくださいとかね、そう祈る。それは私が滅ぼすというんじゃなくて、神様が正しくばいてくださるということを信頼して自分の思いを向けているわけです。ですからこれは不信仰の祈りではないです。そうではなくて、むしろ信仰の現れの祈りなのです。だからこそこういう祈りが聖書の中にただ現れてくるんですね。神様を知らない人というのはどうでしょうか。神様はばいてくださる。そんな悠長なことを言っていられない。神様を裁くと言ったってどうだこの世の中に悪人が満ち溢れているじゃないかどこに神の裁きがあるのかと言ってですねそんなものを待っている暇はないと言ってどうするかっていうと自分でで代わりに復讐しようとするのです。るのその結果どうなるかというと復讐がですね大体やられた分で終わることはなくてやられた分の5倍ぐらいですねやり,や,りやり返して,そしてさらに何をということで、えー、さらに10倍になり。再現のない戦いや争いがですね、引き起こされることになるんですね。で、人間の歴史っていうのは結局そうなんですね。神様の裁きにより頼むのではなくて、人間で裁きを下すんだ。えまあ、そのことをですね、人々を追い求めた結果、この世の中にこのような悲惨や争いというものがあるということであります。ですから私が申し上げたいことは、世の中に問題があるということが問題なのではありません。問題は人がですね、いる限り必ず起こるんですが、問題の本質は、問題の解決を神に求めないということ。それが人の真の問題なのだ。問題があることは問題なのではない。問題の解決を神に求めないということが人間の本当の問題なのだということです。聖書は復讐は私のすることであると神様は言われます。でそういうい時にですね、あんたが復讐したら私はその違反を罰するぞってそういう意味で言ってるんじゃないです。もしそうしなければ人は自由を得ることはできないと神様は分かっておられるからです。神様に一斉の裁きをお任せする、そうして神様が正しく裁いてくださるようにと、神様に求める、そうしなければ、私たちはですね、自分の復讐心の奴隷になってしまう、トれコになってしまう、そこからですね、一生流れることはできない。だからこそ私たちは、神の裁きに全面的に寄りたのむです。まあ、この後見ていくと分かるんですけど、ダビデという人はですね、本当に徹底的にそこに立ち切った人ですよねで。神様に裁きを求めるということはね、もう一つ別の意味でもとても大事なことで意義深いことなんです。なぜかと言いますと、神様は裁いてくださいって言うからにはですね、当然ですよ。自分自身はどうなのかということも問われるからです。神様はエコひキきをしません。公平な裁きをなさるんです。とすればですよ、相手が裁かれることだけではなくて、この私自身も取り扱われるはずなんだと、そう思うんです。そうわかる。でそう考えるとき、ね、私たちはどうなるかというと、相手を一方的にこれまで責め立てていたんだけれども、そこから解放されて、ああ、自分はどうだろうか、自分の真の姿はどうだろうかと見つめ直すことができるんですね。で、今まであの人が悪い、あれが悪いって、ね、このことが悪い、世の中が悪いとこう言っていたけれども、実は自分自身の中にも、この、あのような問題が、このような課題があるんではなかろうかと。そう気づきます。まあそうして新しい視点を与えられて、再出発することができるんですね。ところが私たちは神様にね、裁きを任せないで、人間的な復讐心にですね、捉えられているんですね。捉えられていますと、これができないんですね。人間の裁きというのはどこまでいってもです、ね、あいつが悪いあの人が問題なんだこの世が悪いんだ、まあ、そこまで行って、ね、どこまで行っても自分というものに向き合いませんねどこまでもですね自分の外に原因を求めてそれを押し通していこうとしますその結果再現のない争いやエスカレートがですね起こっていく神様に委ねるということによってしか人は心の自由を得ることはできないということなんですねですからこのダビデのこのですね祈りというのは決して不信仰やあるいはまた悪の祈りではなくて信仰から出た祈りなのだ神様にこう祈っていいんだということですよねそのことを私たちはまず今日知りたいのでありますさあ、寒い日に戻りますけれどもこうして窮地に陥ったダビデでありますけれども一方のこのサウルの方はどうでしょうか神様に委ねる、裁きを委ねきる、そういう闇をしたでしょうかいや、反対の道を行,くわけ行ったわけであります。で、今日はその彼の姿からも二つのことを学びたいのでありますが、まず第一はですね、一体リーダーシップというのは一体何なのかということです。二十一節二十三章二十一節をご覧いただけるとわかりますが、サウルは自負の人たちの申し出に対してですね、こういうふうに返事をしますね。21節、サウルは言った。主の祝福あなた方にあるように。あなた方が私のことを思ってくれたからだ。こう言っています。サウルはですね、自負の人たちが自分のことをこう思ってくれたって言ってこうね、まあ、ニコニコ側で褒めたかどうかわかりませんけども、とにかく評価します。思ってくれたって、この思うっていうのはね、どういう言葉かと言いますと、大切だとみなすとかね、価値あるものと思うって、そういう言葉であります。じゃあ皆さん、この自負の人たちは本当にサウルのことが大切で価値があるお方だとそう思ったから、ダビデのことを密告したんですかそうではないでしょう。彼らは、このようにすれば、このサウル王に褒められて、褒美をいただいて、後々いい地位につかしてもらえるかもしれないという、そう思ったからこそ、ダビデのことを密告したのであります。ですから結局ですね、彼らが大切にしているのは、サウル王が大切なのではなく、自分自身が大切なんですね。本当に、その人を大切に思う人というのはどうでしょう、皆さん。都合のいいことだけを語るのではなくて、真実を語る人。それが本当にその人を大切に思うということではないでしょうか。耳に痛いことも私たちの中にはあります。でも必要だ、これは言うべきだと感じたならば、促されたならば、きちんとその人に直面することもできる。それが本当の意味でその人を大切に思う人の態度ではないでしょうかでしかしですねもし人が権威主義的な態度生き方に陥るとですねどうなるかっていうと周りからそういう真実を告げてくれる人がいなくなっていきますねいやむしろ権威主義というのはどういう生き方かというと、そういう自分に言ってくれる人をですね、どんどんどんどん遠ざけていく。そういう生き方こそ、権威主義な生き方と言っていいでしょうね。で一,度一度権威主義的な生き方がですね、に陥ると、まあ一応心地よいですよね。みんないいことばっかり言ってくれますからね。耳に痛いこと言う人い,、ま、いなくなりますから、なんか心地よいですよね。うかうかして生きられますよ。でそうすると、ますます独善的になっていきます。自分は正しいんだ。間違っているのはあの人だって生き方がどんどんどんどん強まっていきます。その結果どうなるかというと周りの人々はですね恐ろしいのでますますこびへつやうような態度を示してくるんですね。そのことを自分が本当に悟ることができるのは最悪の状態にですね行き着かないとその本当の自分の姿を悟りえなくなってしまうんですね。残念ながらこういうことはこの世の中においては多々見られると思います。皆さんが関わっておられる社会の中でもそういう方がおられるかもしれません。でも私たち自身の中にもそういう性質があるんだということを忘れてはいけないと思います。教会の中ですらそのようなことは起こり得るんだということです。本当の意味で私たちが神様の前にですね、頭を垂れてへり下ろうとしなければ、こういう生き方から逃れるということは困難なのであります。サウルの生き方、サウルの姿、それを象徴していると思うんですね。で聖書が語るリーダーシップとは一体何かと言いますと、これとは対照的な姿で書かれております。マタイの福音書20章というところを開けてみたいのですが、マタイの福音書、新約聖書の初めでありますが、マタイの福音書20章。第3版お使いの方は41ページです第2版の方は37ページか38ページになりますそれでは読ませていただきますマタイ20章25節ですそこでイエスは彼らを呼び寄せて言われたあなた方も知っている通り違法人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは、あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また、多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。皆さん、ここでイエス様はリーダーシップの本質を私たちに教えてくださっております。それは違法人の王たちがしているような支配、非支配というものではなくて、キリスト者のリーダーシップとは使えることだと言っております。でところがですね、ある人は、この使えることとかですね、しもべになるということをですね、これを手段だと考える傾向があるんではないでしょうか。例えば26節にですね、あなた方の間で、偉くなりたいと思うものは、とこう書いてありますんですね。書いてあるんです。で、こう考えます。ああ、そうか。偉くなりたい。つまり出世したいと思ったら、まず使えることから入っていく。まず使えることが大事なんだな、とこう思うんですね。同様に27節にあなた方の間で人の先に立したいと思うなら、こう書いてあります。あ、そうか、人の先に立つ。つまりリーダーになりたかったら、まずはしもべのようになることから始めるっていう、そういうことなんだなというふうに考えますね。これをですね、皆さん。結局目的はどこにあるんですか偉くなること。人の先に立つことが目標ですよね。で、使えることとかしもべになるというのは、そのため一つの手段とか入り口に過ぎない。わけですよしかし、こういうですね考え方、実は私たちの中に深く刻まれていますね。えー、若い時に非常にこう謙遜だった人がですね、年を取ると大変な人物に変わっていくということは多々あるのであります。まあ、こう話している私自身がですね、10年、20年、30年後にそうならないように、誰よりもならないように、気をつけなくてならないものですけれども。そういう、なる原因はですね、ま、まさに謙遜というものをね、手段と捉えてしまったからですよ。で、実はサウルはそうだったんですね。すでに何度も何度もお話してきましたけれども、王様に選ばれた当時のですね、サウルはどう、どうだったかで、どうだったかといいますと、非常に謙遜な人でありました。いや、私なんかふさわしくないです。私なんか王様になるような器じゃありませんよって言ってですね、サウルどこにいるんだって言ったら、あそこ荷物に隠れている。そんな人でした。ところが年月が経ち、王国がですね、確立されていくにつれて、彼はですね、謙遜さと神のしもべとしてのあり方を捨てていったんですね。なぜなら、そこにはリーダーシップというものに対する基本的な誤解があった。皆さん、イエス様が言われたことは、あなた方はリーダーになるためにはまず、喧騒を身につけなさいよ。話はそれからですよ。とそう言われたんでしょうかそうではありません。イエス様はここで言われたことは、リーダーシップとは、使えることであると。そう言われているんです。リーダーシップとは使えることそのものなんだ、と言われたんです。人の先に立つということは、人の下辺になるということそのものなんだ、とこう言われたんです。なぜなら、十字架はまさにその実例だからであります。皆さん、イエス様にとって十字架というのは救い主になるための手段なんですかイエス様は救い主としてみんなに褒めさえされ、あがめられたいから十字架についたんですかそうではありません。十字架こそがイエス様の救い主としてのあり方の本質であり、中心であります。十字架こそがイエス様のリーダーシップの究極の現れの姿であるわけです。このことを考えるとき、私たちはリーダーシップというものに対する理解を根本的に変えなくてはいけないんではないかと思います。リーダーシップとは支配ではない。権威でもない。もし私たちがリーダーシップをそういうふうに誤解してしまうときに、どうなるかというと、サウルのようにですね、あなた方は私のことを思ってくれたな。それ、思ってくれるか思ってくれないか。あるいはまた自分の権威にこの人は従うか従わないか、まあ、そういうふうなもので人を評価したり得り好みするようなそういう生き方になってしまうんですねしかしリーダーシップというものは使えることなんだしもべであるということなんだそう知っているのならばそのサウル的生き方が入り込む余地はないんです私たちクリスチャンは社会においてまた家庭においてそのように生きるということを召されている者たちなんだということを今日心からもう一度覚えたいのであります。さあ、そういうわけで、サウロはリーダーシップを誤解していたということをまず学びましたけれども、彼の姿からもう一つ、ですね非常に大きな問題があったことを学ぶことができると思うのです。23節をどうぞご覧ください。第1作目に戻り、23章に戻っていますけれども。えーごめんなさい、22節, 22節ですね。さあ行ってもっと確かめてくれ。彼がよく足を運ぶところと、誰がそこで彼を見たかをよく調べてくれ。彼は非常に悪賢いとの評判だからとこう言いました。サウルはダビデのことをですね、あの男は非常に悪賢くて、悪賢くて、狡猾だと評判なんだとこう言います。サウロの目にはですね、ダビデという人はこういうふうに見えているのです。実際どうだったかというと、実際はこれと反対なんですよね。これまでもですね、見てきてわかりますように、また24章以降でですね、ラビデがどういう行動を取るかということを私たちはこれから見ていくことになります。そういう時にですね、彼が悪賢い、狡猾な男だと言えるかというと、全く反対であることがわかる。しかしどうでしょうか皆さん。サウルの目には紛れもなく、こういうふうに映ってるんですよ。一体どうしたらこういうことが起こるのかと。実はこれこそが罪というものの表れなのであります罪から悪意というものが出てきた結果であります一旦私たちがある人のことを悪意で見るようになるとどうなるかと言いますと一切のことが疑わしく覚えていきます一切のその人がやることをなすことを全部がです、ね、私にこう不利益をもたらすそんなふうに見えてくるんですあるるるはずののなないものが見えよようになるわけですよね皆さんこれは創世記においてあのヘビがエヴァに対してしたことそのものではないでしょうかヘビはエヴァのところに来てエヴァを誘惑しました何と言って誘惑したでしょうか皆さんあなた方がその、それを食べるとき、その善悪の知識の木の実を食べるそのとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。とこう言いました。ヘビは結局何を言ったかと言いますと、神は、あの神というやつは、あなた方が神と同等のものになれる手段があるのを知っていて、それを隠しているんだよ。そう言ったわけでありますこれはまさに神様に対する悪意をです、ね、抱かせるささやきですよね。さらにヘビはこれを食べる時あなた方の目が開かれるんだとこう言いました。今まで見えなかったものが見えるようになるよとこう言いましたね。バラ色の未来を予感させる言葉なんです。しかしヘビが与えた見えるようになるというものは正反対のものであります。あるはずのない悪意を感じる、見えるようになるということですね。そのあるはずのない悪意の最たるものは神の悪意というものですね。神様は愛であり、私たちの父であり、私たちの良いことをしてくださると。それが聖書が語る神様の真実の姿ですが、しかし蛇はこれを否定して、私たちの心の中に神様は、私たちを痛めつけるためにこういうことをし、私たちに物事を、いいことを隠し騙している卑怯な輩である。まあ、そんなです、ね、思いを私たちの心に入れたわけですよね。で、これ以来私たちの目にです、ね、神様の悪意というものが見える。あるはずのない悪意が見える。で、私たちは神様を疑うようになりました。で神様を疑うということは、神様を作った他の人もね、疑ういうことといこですですから、この罪によって私たちは神様との関係が破壊され、そして神様をお作りになった他の人々との関係が破壊されていきました。今も私たちはこの罪に捉えられているということです。今日ですから私たちが心にしっかりと止めておきたいことは、誰かを悪意で見るということをやめるということです。そこから私たちはきっやりた足を洗う必要があるということです。まず私たちは神様に対する悪意を捨てなくてはなりません。神様に対する悪意を捨てない限り、神様をお作りになった人をもう悪意で見てしまうでしょう。では私はどうも周りの人との関係がうまくいかないんです。あの人のことはどうも嫌で仕方がないんです。そういう場合ですね、私たちは心の中にどうでしょう。その人に対する悪意があるんではないでしょう。悪意が生まれつつあるんではないでしょうか。本来あるはずのないものが私たちの心の中に吹き込まれつつあ,あるんではないでしょうか。いやいやいや、私に限ってそんな人はいませんよ。周りにそんな人はいません。そう言うかもしれませんが、どうでしょう皆さん。家に帰ってテレビを見ながらそこに映し出されている政治家に対しては、あ,あざけりの言葉や罵りの言葉を浴びせかけているかもしれない。インターネットのメッセージでは陰口を送り合っているかもしれない電話口では愚痴と悪態のオンパレードかもしれないでも神様はそのすべてをご覧になっておられると申し上げたいのであります悪意というものを私たちは決してそのままにしておいていいわけではないところが私たちは他の人に対する悪意を心の中に溜め込んでいる場合がありますよねこれくらいならいいんじゃないコントロールできる。これ,これぐらいの悪,い感情悪感情だったら誰だって持ってるしとこを考えるのであります。しかし覚えておきたいのであります。悪意こそ私たちのあらゆる罪の始まりになるものだということ。私たちはしばしばですね、この世界を。間違って捉えている傾向があるんではないかと思うんです。というのはしばしば私たちはです、ね、この世の中に絶対的な善なるお方がいるそして絶対的な悪なるお方がいるでこの2つの陣営があって善の陣営と悪の陣営があってこの善と悪がです、ね、こう正面から対決してバトルしているってねそういう世界を理解するそういうふうにです、ね、世界を理解していることはないでしょうか。神様は絶対的な善なるお方にサタンは絶対的な悪なるもので、私たちはその中間で右往左往しているってね、そういうふうにイメージを持ちます。でも皆さん、これは聖書が語る世界観ではありません。それは、ゾロアスター教とかですね、さまざまな異なったものが教えている世界観であります。はっきり申し上げたいことは皆さん、サタンは絶対的な悪ではないということであります。この世の中に絶対的な悪というものは存在しないのであります。天地万物のすべては神の支配の中にあるということを聖書は語っています。天地万物のすべてはです、ね、神の支配の中にある。片方の領域は善なる神様の領域支配し、もう片方はですね、悪なる、絶対的な悪なる者が支配している。そのバトルがあるというふうに私たちはよう理解してはいけない。神様が一切を支配しておられるのです。しかしその世界の中に人を神から引き離そうとする誘惑者がいるのだということです。それがサタンであります。でその人を神様から引き離そうとする誘惑者が何を用いて誘惑するかというとこれが悪意ですよね人間の罪の多くはいきなり罪がボーンと出てくるんじゃないですね悪意から始まるのであります神に対する悪意を抱くことで人は神を捨て神から離れていきます人間に対する悪意を抱くことで、憎しみや妬みや罪悪、嫌悪感が出てきて、やがては殺意にまでも至るのであります。サウルの姿を皆さんぜひご覧いただきたいのですが、読者である私たちには一体ダビデのどこをどういうふうに見たらね、サウルのようなですね、妬みだとか、殺意の虜になってしまうかってね、異常だとこう思いますよ。不思議に思うんですね。そし覚えていただきたいのです。彼は私たちは心の中の在り方を映し出す鏡のような人物だということです私たちの中にはないものを見えるようにさせるような罪の性質が厳然と存在しているのです私たちを神様から引き離そうとするその力が私たちは心の中には働いているということですですから、もしそれをそのものにしておくと、私たちはサウルのように、無実の人を見て、あの男は非常に悪がしこい男で、というふうにね、平気でそういうふうにできるようになってしまうわけです。ですから、悪意というものをですね決して甘く見てはいけない。それは人間関係を破壊するものですし、神様との関係を断絶させる極めて大きな力を持った罪であります。私たちは、誰に対する悪意でも、どんな人に対する悪意であっても、どんな大きな大きさであろうとも、神様の十字架の前、死の十字架の前にそれを差し出して放棄すべきであります。そうしないと結局はその悪意が私たちを食い潰していくようになる。サウルの姿はまさに私たちへの警告なのであります。こうして、ダビデの居場所をサウルはついに突き止めました。こうサウルはですね、そうするとハイエナのようにダビデの追跡を開始していくわけであります。マオンの荒野というところで追跡が行われたわけですが、マオンの荒野っていうのはですイスラエルって細長い国ですよねで。細長い国の真ん中辺はですね、一番標高が高いんです。海に行くにされて低くなっていてだ、真ん中辺がだんだん高くなって、そしてこう、こっち側に行くともっと低くなる。視界っていうのはね、海抜マイナス300メートルのところにありますよね。でこのです、ね、マウンド・アラノというのはこの一番高いところから視界にです、ね、向かって低くなってこの辺りにあるわけですでそういうところにサウル軍の何千、ね、という兵隊が捜索しながら、まあ、押し寄せてくるわけでありますね26節サウルは山の一方の側を進みダビデとその部下は山の他の側を進んだダビデは急いでサウルから逃げようとしていたサウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきていたからであるダビデはついにある山のところで包囲されそうになるわけです。まさに絶対絶命の状況が今読んだ26節に書かれております。で皆さん、これはどういう状況でしょうか。私は以前ですね、思っていたのはですね、こういう山がこうありましてね、えー、ダビデたちはこ,うこっち側をこう逃げて、サウルたちはこっち側をこう追いかけてね、まあ、ぐるぐる回っているイメージですね、あのトムとジェリーみたいな、ね、感じの、ああいうイメージだったんですけども、こういう状況ではどうもないようですね。ある研究者によりますと、おそらくはです、ね、このナイフの刃のようにです、ねえー、切り立った尾根のような場所があるそうです。長さ 1.4km ぐらいあって、こう両側こう絶壁になっていてです、ね、こっち側の尾根、ね、の部分をダビデがこう逃げています。でこちら側はです、ね、サウルがダ、ね、ーっとこう押し寄せている。そういういですねえー、場所だようそういう状況ではないかとこう言われていますでこっち側を降りていくとどうなるかっていうと視界があるんですねでこの視界の近くっていうのは皆さん不毛の土地ですよもう何もない場所ですでそういうところに逃げていくってことはもう遮るものが何もないわけですからもうバレバレという状況ですねですからこの1000メートルぐらいの距離ですね、追いかけられているときに、もう絶対絶命であります。こっち側のもう開けているところに逃げたらもうどこに行こうとすぐ分かってしまうという、そういう状況がこの26節。山の一方の側を行き、もう片方サウルが行くという、そういう状況だそうです。あと1キロメートルほどでサウルはダビデに追いつく。そういうギリギリのところだったわけですが、まあ、まさに、しかし、そういう絶対絶命のところで思いがけない形でダビデは救われたわけですが、なんとペルシテ軍がイスラエルに侵入してきたと、27節その時一人の死者がペルサウルのもとに来て告げた。急いで来てください。ペルシテ人がこの国に突入してきました。もうあと1000メートル行けばいいんですよ、皆さん。ちょっとこれを捕まえてから行くというところでしょうか。それでも、ダメです、王様すぐに戻ってください。それほどに緊急な、重大な、大規模な、ペリシ軍の侵略があった。もう、サウルとしては、こう、時短だを踏んでね、苦しがった、悔しがったところでしょうが、ダビエルにとってはまさに神の助けであります。こういうふうにして救われたということで、彼は確かに神様、私をお見捨てにはなっておられないと、信仰を新たにしたことだと思うんです。でも実に皮肉なことがありますが、それは21節にありますように、密告を受けたサウルがですね、自婦人に対して何と言っているかというと、主の祝福があなた方にあるようにって言うんですよ。主の祝福があるように。サウルにとっては自婦人がですね、自分に密告してくれた、これは神の助けだって映ってるんです。皆さん、しばしば私たちはですね、自分の身に起こったことをこういうふうに都合よく解釈する、傾向があるんではないでしょうか。あ、これは神様の助けだ。神の祝福が私にある。そういうふうに理解してしまいますね。しかし、どうでしょう。実際は逆でしたね。あとは一歩のところでサウルは、こういってた道をとどめられて、ダビデは生き延びるのであります。サウルは、こういうことが起こっても私は神様によって食いとどめられたとは思わなかったでしょう。なん運のの悪悪いいなんんととタイミングだだけ思思ったんだと思うしかしダビデンにとってはどうでしょう、はあ、確かに神様のお助けだとこう思ったでしょうね。皆さん神様のなさることはしばしばこのようにですね私たち信仰を持っているものには明らかなんです。しかしそうでない人にはわからないそういう形で現れることがあるということです。確かなことはですね、神様は昔も今も変わることなく私たちを守り、災いから助け出してくださるということです。ダビデはその確信を次のように歌っておりますが、もう1箇所だけ開けて終わりたいと思うんですが、詩編の55編というところです。詩、え、編、ー、の55編、22節。第3波の方は959ページです。第2波の方は879ページか880ページです。篇五55編の22節をお読みします。これを皆さんでではご一緒に読んでみましょうか。五篇55編22節は3、い。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。神様は私たちのことを気にかけておられ、心を配っておられる。私たち、にある限り私たちの道が揺らいで滅んでしまうということは決してないのだと。これがダビデの確信でありました。確かに、思いがけないこともありました。自分の同族から密告されるということは、彼の人生にとって本当につらい、最もつらい瞬間であったかもしれませんね。同じこの詩篇の55編の12節のところをぜひ見ていただきたいんですが、彼はそうこういうふうに言っております。これは皆さんダビデが作った詩篇でありますが、55編12節を読みします。誠に私をそしる者が敵ではありません。それなら私,をし私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼から身を隠したでしょう。そうではなくてお前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちが一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いていったのに。死が彼らをつかめばよい。彼が生きたまを読みに下るがよい。悪は彼の住まいの中、彼らのただ中にあるから。そうではなくてお前が、私の同輩私の友、私の親友のお前が、これは本当に試される瞬間であります。<咳>なぜ、どうしてとこう叫,びなく叫びたくなる瞬間であります。しかしたとえこのような状況においても、主は私を揺るがされることはないとダブヤは確信しています。だからこそ、そのすぐ後に、先ほど読んだ22節のように、あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる主は決して正しいものが揺らされるようにはなさらないと告白できたんですね信仰者として生きることの幸いというのはですね皆さん人生を振り返った時に最後の瞬間にはですねいつもああ主は正しいものから救いを揺るがされることはないいんんだとととと告白でででききるるううことですこすすれに尽きると思うんです神様は必要たらばペリシジンを動かしてダビデをお救いになるイスラエルが後の時代にバビロンに捕らえられて移されて補修を受けてその後にペルシャがその国を引き継ぎました彼らがイスラエルに帰ってくる時に役割を果たしたのはクロス王という王様ですよねこのクロス王というのはクセルクセスという王でギリシャと戦争をやったです、ね、王として知られております世界史の中に名を残している有名な王でありますでその彼がねイスラエル人お前たちは国に帰ってよい神殿を再建せよと言って命じるっていうですねありえないことが起こるんですよね神様は時にそのようにして私たちのために神様を信じていない人さえも動かして私たちを守ってくださるということです主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらないこれが私たちの神様の驚くべき宮沢でありますこの神様に全幅の信頼を置いて歩んでいきたいそう思わされますお祈りいたします